0: Ein ganz normaler Tag. Als die Kakerlake an der Wand nach rechts abdrehte, warf Jack einen weiteren Shuriken durch den Raum. Die Stahlspitzen des Wurfsterns bohrten sich genau vor den langen Fühlern des Insekts in den Putz. Die Kakerlake wich zurück und fand sich jetzt auf allen vier Seiten von einem der Wurfsterne umgeben. Geschafft, sagte Jack, der auf dem noch gemachten Hotelbett lag. Er zählte die Shuriken, die in der Wand steckten. Ein Dutzend von ihnen war in einem sanften Bogen über die Wand verteilt, und die Linie endete über dem altersschwachen Fernseher in dem kleinen Rechteck, in dem das Insekt gefangen war. »Halt! Stopp!« Wo sie gefangen gewesen war. Sie hatte sich befreit. Die Kakerlake war über einen der Wurfsterne geklettert und war jetzt wieder auf ihrem Weg, wohin auch immer. Jack ließ sie ziehen und rollte sich auf den Rücken. »Langweilig!« und heiß war es. Er trug Jeans und einen weiten, schweren Pullover unter einem übergroßen, wattierten Parker, alles in dunkelblau. Auf dem Kopf trug er eine schwarz-orange Wollmütze. Er hatte den Thermostat so weit wie möglich heruntergedreht, aber der Raum war immer noch ein Backofen. Er wollte es nicht riskieren, etwas auszuziehen, denn wenn der Pieper losging, hatte er keine Zeit mehr, sich mühsam anzuziehen. Er blickte hinüber zu dem staubigen Beistelltisch, auf dem der kleine Kasten mit der Antenne stumm dalag. »Na komm schon«, sagte er, »bringen wir es hinter uns.« Riley und seine Gang wollten heute ihr Ding durchziehen. Warum dauerte das so lange? Es war schon fast ein Uhr früh, und er wartete jetzt bereits seit drei Stunden in diesem Rattenloch. Er wurde ungeduldig. Er trug nur ein bestimmtes Quantumfernsehen, bevor es ihn anödete. Selbst ohne das einschläfernde Geschwafel eines Talkmasters, der einen Schauspieler interviewte, von dem er noch nie gehört hatte, war die Hitze schwer genug zu ertragen. Frische Luft. Vielleicht würde das helfen. Jack stand auf, reckte sich und ging zum Fenster. Eine klare Nacht da draußen und ein riesiger Mond, der über der Stadt hing, fast wie in einem Gruselfilm. Er drehte den Griff und zog. Nichts. Das verdammte Ding gab nicht nach. Er kontrollierte gerade die Dichtungsritzen, als er den schwachen Knall eines Gewehrschusses hörte. Die Kugel durchschlug das Glas eine Handbreit links neben seinem Kopf und überschüttete ihn mit Glassplittern, während sie an seinem Ohr vorbeisauste. Jack warf sich auf den Boden. Er wartete. Keine weiteren Schüsse. Er hielt den Kopf unterhalb des Fensterbretts, erhob sich in gebückter Haltung, hechtete dann zu der Nachttischlampe auf der anderen Seite des Bettes, ergriff sie und rollte sich über den Boden damit ab. Ein neuer Schuss durchschlug das Glas und pfiff durch den Raum, noch während sein Rücken auf den Teppich knallte. Er schaltete die Lampe aus. Die andere Lampe, die neben dem Fernseher, leuchtete immer noch und bot dem Scharfschützen volle 60 Watt Orientierungshilfe. Wer auch immer da schoss... Er musste wissen, dass sie Jacks nächstes Ziel sein musste. Er würde bereit sein. Auf dem Bauch robbte Jack über den kratzigen Teppich zum Bettende, bis der Winkel ausreichte, dass er die Birne unter dem Lampenschirm sehen konnte. Er zückte seinen vorletzten Schuriken und warf ihn nach der Glühbirne. Mit einem elektrischen Britzeln flackerte sie bläulich weiß auf und tauchte den Raum bis auf das flackernde Schimmern des Fernsehers in Dunkelheit. Augenblicklich streckte Jack den Kopf über die Bettdecke hinaus und sah aus dem Fenster. Durch das gesplitterte Glas bemerkte er eine vermummte Gestalt, die sich umdrehte und über das benachbarte Dach davonrannte. Mondlicht brach sich auf dem langen Lauf eines Präzisionsgewehrs, spiegelte sich in der Linse eines Zielfernrohrs, dann war die Gestalt verschwunden. Ein schrilles Piepen ließ ihn zusammenzucken. Das rote Licht auf dem Pieper blinkte wie wild. Kuropolis brauchte seine Hilfe was bedeutete, dass Riley zugeschlagen hatte. Tolles Timing! »Ganz guter Abend«, dachte George Koropolis und wischte die Theke vor der brünetten jungen Frau ab, die gerade Platz genommen hatte. Kein Bombengeschäft, aber wenn er um diese Zeit immer noch ein halbes Dutzend Kunden hatte, war das ein guter Abend. Und was noch besser war, Riley und seine Kumpane hatten sich bisher nicht blicken lassen. Vielleicht würden sie heute Nacht jemand anderen drangsalieren. »Was darf sein?« fragte er die neu angekommene Kundin. »Einen Tee, bitte«, sagte sie mit einem Lächeln, einem angenehmen Lächeln. Sie war gut gekleidet und trug dezenten Schmuck. Nicht völlig deplatziert in dieser Gegend, aber doch deutlich besser als der Durchschnitt. George hätte gern mehr Kunden dieses Kalibers gehabt. Er hatte sie verdient. Wieso auch nicht? Schließlich glänzten die Chrombeschläge vor und hinter der Theke vor Sauberkeit. Man konnte vom Fußboden essen. Alles, was er servierte, war hausgemacht. »Sofort. Darf es auch ein Stück Kuchen sein?« »Nein, vielen Dank.« »Er ist wirklich gut. Blaubeerkuchen, eigene Herstellung.« wieder dieses Lächeln. Nein, danke. Ich bin auf Diät. Natürlich, murmelte er, als er sich abwandte, um heißes Wasser zu bereiten. Jeder ist auf irgendeiner verdammten Diät. Diese ganzen Diäten werden langsam ein Gesundheitsrisiko für mich. In diesem Moment fegte die Tür auf und ein weißhaariger Mann in den Mitzwanzigern sprang mit einer abgesägten Schrotflinte in den Raum. Er richtete den Lauf nach oben und feuerte eine Ladung in die gläserne Reklametafel über der Registrierkasse. Der Knall war ohrenbetäubend, und überall flogen Glassplitter herum. Matt Riley war angekommen. Vier weitere Mitglieder seiner Gang drängten sich hinter ihm in das Café. George erkannte sie. Reese war der Schwarze mit der weißen, fransenbesetzten Lederjacke. Rafe war der mit dem blauen Irokesenschnitt, Tony, der mit dem weißen, und der Skinhead mit dem Babyface war Cheeks. »So«, sagte Riley und grinste böse unter der schiefen Nase, den fiesen kleinen Schweinsäuglein und dem gebleichten Bürstenschnitt. »Jetzt wird aufgeräumt!« George griff in seine Tasche und drückte auf den Pieper, dann hob er die Hände und wich bis an die Wand zurück. Hey Matt, rief er, na komm schon, was soll das? Du weißt ganz genau, was das soll, George, erklärte Riley. Er warf die Schrotflinte zu Ralph hinüber und kam hinter den Tresen. Grinsen trat er vor, bis er direkt vor George stand. Das Grinsen quetschte den teigigen Klumpen, der schwer in Georges Magen lag, nur noch weiter zusammen. Er war so auf dieses leere Lächeln fixiert, dass er den Faustschlag gar nicht kommen sah. Er erwischte ihn voll in den Magen. Schmerzverkrümmt klappte er zusammen. Sein letzter Kaffee wollte aufbegehren, aber es gelang ihm, seinen Mageninhalt unten zu behalten. Er stöhnte. »Lieber Himmel!« »Du bist schon wieder in Verzug, George«, zischte Riley zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch. »Ich hab dir schon beim letzten Mal erklärt, was passiert, wenn du dich nicht an den Zahlungsplan hältst.« George versuchte, sich an seinen Text zu erinnern. »Ich kann nicht zweimal Schutzgeld zahlen, das ist einfach nicht drin.« »Du kannst es dir nicht leisten, das nicht zu tun. Außerdem musst du ja nicht zweimal zahlen, du musst nur mich bezahlen.« »Sicher, und der andere Kerl sagt das Gleiche, wenn er seinen Anteil will. Und wo bist du dann?« Kümmere dich nicht um den anderen Kerl. Den mache ich noch heute Nacht fertig. Aber was dich angeht...« Riley rammte George zurück gegen die Wand. »Ich muss an dir ein Exempel statuieren, George. Die Leute haben gesehen, was mit Wolanski passiert ist, als er zu plaudern begann. Und jetzt werden sie sehen, was mit einem Penner passiert, der nicht zahlen will.« In diesem Augenblick ertönte ein spitzer Schrei rechts von George. Er blickte hinüber und sah, dass Rees die fünf Männer an den Tischen zwei und vier in Schach hielt, und sie zwang, ihre Taschen auf einem der Tische auszuleeren. Weiter die Theke hinunter, fuchtete Cheeks mit einem großen Messer mit einer böse aussehenden, gebogenen Klinge vor der jungen Frau herum, die den Tee bestellt hatte. »Den Ring, du Schnalle«, sagte er gerade. »Hör damit!« »Das ist mein Verlobungsring«, wehrte sie sich. »Wenn du bei deiner Hochzeit noch einen appetitlichen Anblick abgeben willst, dann rückst du das Ding sofort raus.« Er griff danach und sie schlug seine Hand zur Seite. »Nein!« Cheeks richtete sich auf und schob das Messer in eine über seinem Steißbein angebrachte Scheide.